Hej och välkommen till Ålands framtidspodcastradio. Det här är det första programmet och vi ska samtala lite om Ålands rörelsen, hur den uppstod och varför den uppstod för drygt hundra år sedan. Går det på något sätt att klargöra hur ålänningarna kände då, 1917, under brinnande världskrig och den ryska revolutionen, Finlands självständighetsförklaring med åtföljande inbördeskrig mellan vita och röda? Det är svalvågorna av detta som Ålands statstillhörighet hamnade på den internationella agendan och där ålänningarna efter en folkomröstning krävde att få återförenas med det gamla moderlandet Sverige. Alternativet var självständighet för Åland. Finlands erbjudande om självstyrelse sågs inte som ett alternativ. Hur det gick vet vi och 2021 fyller Ålands självstyrelse hundra år. Men hur mår självstyrelsen egentligen? Och finns det kvar något av den patriotism som går upphot i Ålands rörelsen idag? Går det överhuvudtaget att dra några paralleller mellan dåtid och nutid? Och i så fall vilka? Här kring bordet sitter Dan Nordman, lektor i historia vid Ålands museum, som forskat en hel del kring Ålands rörelsen. Och Anders Eriksson, mångårig lagtingsledamot med förflutet även som minister. Själv heter jag Göran Lindholm, jurist med inriktning på folkrätt och särskilt folkrätten i förhållande till just Ålands självstyrelse. Ett intresse som jag har haft ända sedan studietiden. Jag blev särskilt uppmärksammat av min professor i folkrätt och det ledde mig småningom in på att gå djupare in i det. Jag tänkte att Dan som expert på den här historiska delen kanske kan börja sakta och ge oss en liten bakgrund av hur Ålands rörelsen uppstår. Hur stämningarna var då i den här oroliga, nybildade republiken Finland och vad som ledde till de olika strömningarna. Ja, om jag går ännu lite längre tillbaka alltså till, till 1917 innan Finland blev självständigt så... Ska vi komma ihåg att Åland så var en del av Åbo Björneborgs län. Det var alltså inte ens ett eget län. Och hade inga språkliga garantier eller någonting sånt. Och dessutom ända sedan 1915 så hade det funnits ryska soldater på Åland. Och 1917 så var det uppemot 8000 ryssar här på, på våra öar och eh, det fanns eh, ryssar inkvarterade i alla fastländska kommuner utom Lämland och, och Lumpaland så det var liksom ett väldigt väsentligt inslag i den åländska vardagen eh, det här eh, ryska närvaron och eh, eh, precis som alla andra så de här ryska soldaterna så, så var oftast helt hyggliga människor. Men eh, om man tänker på att de var 8000 så fanns det ju också rötägg. Och eh, de börjar mer och mer ses som, en, ja, som ett, ett eh, ok här på, på Åland. Och sen eh, blev det ju värre och värre med de här revolutionerna och, och bristande disciplinen. Men jag tänkte att vi skulle börja från den utgångspunkten att, att eh, Åland var liksom en, en bakgård i Finland som dessutom var ockuperat av Ryssland. Eh, 
så att situationen var inte speciellt munter. Nej, det var en mycket orolig tid och vi har väl alla hört våra föräldrar och far- och morföräldrar berätta om den här tiden. Det här, nu sitter vi i Anders Erikssons hemgård. Fanns det några ryssar inkvarterade här också? Har du någon liten anekdot möjligen från den tiden? Jag har naturliga orsaker, inte personliga minnen av det. Men min pappa var faktiskt född 1915. Så, så han minns ju de där ryssarna här i salen som vi sitter nu. Där borde det faktiskt tio soldater i exakt det här rummet vi sitter nu. Och familjen då så fick flytta till listugan som var 30-40 meter härifrån. Och min pappa så, så minns de som ganska snälla, de där ryssarna. De hade alltid några konstiga karameller som man aldrig fått smaka förut som, som, de, som de bjöd på. Men det som är intressant, 8000, hur stor var hela Hollands befolkning då vid, vid, vid den tidpunkten? Jag skulle säga att de var ungefär 22 500 i, 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 den, i den stilen. Och eh, precis som du säger så var ju ryssarna väldigt kända för att vara barnvänliga. Alltså de ansågs behandla sina hästar på ett fruktansvärt sätt. Det tyckte inte ålänningarna om hur de behandlar hästarna. Men eh, barn tyckte de om. Eh, och eh, precis som du säger så, så ryssarna gemen var, var helt hyggliga människor- men, men till exempel i slutet av 1916 så skedde det ett fruktansvärt mord i en kvarn i Postad Hammarland. Det var ryssar som rånmördade två stycken, en kvinna och en man tror jag det var i den här kvarnen. Och sen gick de in i huset och, och mördade en, en tredje. Och trots att en av dem överlevde, en av offren överlevde en tid. Och kunde liksom berätta om vem det var. Så hände ingenting. De blev inte eh, gripna. Och eh, det här eh, vållar ju förstås stor oro och, och ilska på, på Åland. Det Sådana här incidenter fanns också. Så ja. att det finns liksom två bilder. Ja det är ju naturligt som sagt för att det finns... Rötägg och det är de som man hör talas om och, och sen sätter sin prägel ofta på folks känslor sen. Sen eh, när vi går lite längre fram så sen kom det ju flera trupper till Åland av, av andra, a, andra nationaliteter så tiden var ganska orolig. Kan du Dan lite utveckla det hur å, ålänningarnas vardag såg ut? Ibland passerar den ena och ibland den andra. Ja. Ja, alltså det började ju med den så kallade februarirevolutionen när saren störtades enligt vår tideräkning var det i, i mars. Och eh, då så, alltså soldaterna lydde ju under saren, alltså officerarna var ju direkt utsedda av saren. Så att eh, det här medförde ju att det blev eh, liksom mycket sämre disciplin och... och Samtidigt så öppnade ju nya möjligheter både för Finland att i den här kaotiska situationen rycka sig loss och också eh, för Åland. Och eh, det fanns en, eh, det fanns liksom kretsar som samlades och, och diskuterade ju nästan som en, en eh, spionroman <laughs> hur, hur eh, ålänningar 
samlades i hemlighet och, och diskutera framtiden i den här nya situationen när Ryssland var i, i kaos och, och man visste inte hur första världskriget skulle sluta och, och så vidare. Och då var det... Nu är jag alltså fortfarande på 1917. Jag vill, inte, jag vill <laughs> prata om det först. Mm. Så, så då var det ju framförallt Grälsby Kungsgård som var ju ett så här näste för så här um, ålänningar som smidde planer och funderade på framtiden. Och, och det fanns ett gäng aktivister då som, som diskuterade vad som var bäst för Åland och de hade tre alternativ och det ena var att Åland skulle bli en del av ett framtida självständigt och fritt Åland det andra var att Åland skulle bli en, en, ja, på sätt och vis ett självständigt område och det tredje var att Åland skulle återförenas med Sverige och man kom då det här gänget som bestod av, av de här två jägarna, Nando Johansson Stenlid och Jan Sundberg och eh, arrendatorn på, på, alltså världen på Grälsby eh, kungsgård, Gösta Lindemann. Och så var också Johannes Eriksson, Johan Jansson med och Carl Björkman. Och de kom fram till att, att det kanske, eller det bästa, så det skulle vara en återförening. För man vet aldrig hur ett framtida Finland skulle se ut. Och ett självständigt Åland som skulle vara så svagt att bli en kastboll i, i liksom spelet om Östersjön. Så därför skulle det säkraste vara, tyckte man, att återförenas med Sverige. Och de skickade iväg Nandor Stenlid till Sverige för att han skulle liksom rådgöra eller lite hålla koll på och fråga svenska myndigheter och svenska politiker vad, vad de tyckte om, om det hela. Så att eh, det är där som, som fröet till Ålandsrörelsen sås skulle jag säga. Hur uppfattar folk i allmänhet ute i bygderna den här eh, återföreningstanken? För den spreds väl den ifrån kommun till kommun och och, och, och mot bakgrund av de här orostiderna. Hur, hur var så att säga, den allmänna uppfattningen? Vi vet ju sen hur det gick i folkomröstningen. Men ändå, jag kan ju tänka mig att det fanns lite olika viljor. Vilket ben ska man stå på? Vad händer? Och så vidare. Ja, absolut. Alltså problemet för en historiker är ju att eftersom... Det, det var ju ingen, man, man vågar ju inte skriva fritt i tidningar och så vidare. Så att... Att, därför är det lite svårt att, att veta och, och just i början var det ju ett väldigt hemlighetsmakeri därför att ryssarna fick ju inte få reda på vad som var i görningen så att man kan ju bara se vad som hände sen att det måste ju ha funnits en, en beredskap i alla fall att återförenas med, med Sverige eftersom Eh, sen i den här namninsamlingen så var det ju en, redan då i slutet av året, juldagarna så var det ju en, en klar majoritet av ålänningarna som tog det aktiva steget att de skrev på de här listorna för återförening så att eh, eh, även om det inte 
liksom fanns något direkt uttryck för en, en, en så allmän återföreningsvilja så, så måste det ju åtminstone ha funnits en beredskap. Till saken hör jag också att om vi går lite tillbaka i tiden också under den här ryska tiden, slut, slut början från 1900-talet så redan då var ju, fanns det ju en viss oro vad, vad, vad händer? Vi vet att Finland hade de gamla svenska grundlagarna man levde efter. Det hela stora ryska imperiet hade tsarens ukaser att leva efter. Det var en, inte någon demokrati. Och det kände man ju förstås till på Åland också. Men vad, vad, vad kommer att hända i den här i någon ny konstellation? Var det liksom tryggheten? Eh, har du Anders någon någon uppfattning av hur man den, i, på den, i den här delen av, av Åland hur man uppfattade hela ute i, i bygden. Jag, jag tror ju nu är det väldigt svårt att veta hur nyhetsrapporteringen var på den tiden man kan tänka sig att den var mycket, mycket mer begränsad än vad den är idag och säkert, säkert inte, inte, kanske lite mer snäv också. Men åtminstone det som jag har läst om historien så Såg man ålänningarna med, liksom, med förskräckelse på, framförallt när vi har kommit så långt fram i tiden som till det finska inbördeskriget som, som med det vi är vana vid idag så var det ett otroligt blodigt, blodigt och hänsynslöst krig egentligen. Och jag tror att ålänningarna med ganska stor förskräckelse funderar att vart ska riktigt det här självständiga Finland ta vägen och sen var det förstås språket då, lika väl som idag, så man kände en stor oro för det. var det som jag tror att det gjorde att, att man sökte sig till, till Sverige på något sätt mer tryggt. Jo, det kommer lite senare, den t- tiden som är en, en, en tillkrydda på, på, på moset. Men det, som Dan säger här så fanns ju redan då en eh, stor majoritet som skrä, satt sitt namn under de här namnlistorna. Så liksom bara den historiska delen vi har upp till slutet av 1917 så fanns det ju en, en känsla av att man gärna skulle tillhöra Sverige. Det kändes tryggt. Man övervägde andra alternativ. Men om vi vandrar lite vidare, Dan, vad hände sen? Ja, alltså de här återföreningstankarna så... så de resulterar ju då i ett möte på Ålands folkhögskola 20 augusti 1917. Det var då som, som den här tanken liksom bevisligen vann stöd för att då fanns det representanter för alla åländska, faståländska kommuner då, utom utom Lumparland som som stod bakom det att man skulle rikta en hänvändelse till till svenska kungen och regeringen och och uttrycka Ålands livliga åstundan att återförenas med moderlandet och det här mötet så, så, eller vi ska säga att det här beslutet, man, man tog ju ett, en, en kopia av, av eller ett så här protokollsutdrag, så det skulle sedan då föras till, till Sverige. 
Men det jag inte heller sa om förhållandena här på Åland som, som gjorde ju det ännu kämpigare. Så det var ju att Åland var ju så väldigt isolerat också. Mm. För vattnena var minerade och det fanns, det fanns liksom inga kommunikationer. Vare sig västerut eller, eller allra minst västerut. Och, och inte så bra österut heller. Så att, att man försökte ju två gånger ta sig över Ålands hav med det här protokollsutdraget. Men misslyckades av olika orsaker. Men den 22 oktober så lyckades just Nandor Stenlid föra över den och, och eh, ge den till svenska generalstaben. Så att eh, svenska regeringen fick, fick reda på vad som var i görningen. Det var ju också den tiden med den här ryska ganska strikta bevakningen av vad som skedde. Man kunde ju inte kalla ihop till ett möte för att, för att diskutera sin framtid vart man ville höra utan det gjordes ju under täckmanten av att bilda brandkårer så, som då konstigt nog då gick väl ganska lätt igenom det ryska nätet. Men sen kommer vi Vidare, vad tyckte man inom svenska regeringen och vad tyckte kungen om, om den här propån? Ja, jag berättar ju att Nandor redan på sommaren 1917 hade hört sig för lite och bland annat talade med liberalernas ledare Nils Eden. Han kom ju sen att bli statsminister men han var, han var inte det då. Och han var väldigt avkylande för han... Som Stenlid skriver det för att, att Eden var rädd liksom för att komma i konflikt med Ryssland. Att komma i konflikt med ett, ett kommande självständigt Finland och så vidare. Men sen på, på hösten så, så ändrades attityderna nog i, i, i Sverige till det mera positiva och, och bland annat eh, Jalmar Branting som var socialdemokrat så, så han hörde till, till en av de eh, svenskar som, som stödde ålänningarnas eh, strävan. Eh, för tidigare så hade det mest varit högerkrafter som av militär strategiska skäl ville ha Åland men Branting så han hade ju mera det här perspektivet att det här om, om, om folkens, även om inte Wilson hade fört fram det här ännu så, så fanns ju det här att om folket vill det så borde, borde Sverige eh, vara på ålänningarnas sida så att säga. Jo, Branting hade också en bakgrund i ILO, Internationella Arbetarunionen, där man också diskuterar sådana här politiska frågor, demokratiska frågor för de olika folken så han hade en, en, en ganska lätt eh, att, att ta till sig det här och se, se den, den folkspillran på öarna som var av ursvensk härkomst. Eh, sen kommer vi då Jag tänkte bara innan du går vidare var inte Gustav den femte också relativt positivt inställd till de åländska papåerna? Absolut, och sen när, när, den här, när han får den här massadressen så då var han ju 
entydigt positiv till, till det. Så det har du alldeles rätt i. Jo, och sen vet vi också att, att man från, från, från finländsk sida man kom till utropa sig till en självständig republik och börja söka erkännande av andra suveräna stater. Och, och, och det här blev ju också en liten... Ja, det, man insåg på Åland, den här Ålandsrörelsen att nu, nu, nu eller aldrig måste vi trycka på då att svenska myndigheter börjar ta till sig det här. Eh, kan du då lite fortsätta vad händer sen från 1918 och början av det? <laughs> jag går alltid lite längre bak än du okay. vill för jag... <laughs> ja, jag ser på <laughs> jo, ja, ja, men Jag tänkte bara säga att, att det var ju dagen före Finlands självständighet godkändes i, i landdagen alltså den 5 december så det är då som, som den här Ålandsrörelsens krav når offentligheten för då skriver Björkman en, en ledare i Ålandstidningen som heter Sanningen och det är då som, som liksom Ålandsrörelsen blir en öppen mm. rörelse för sen några dagar senare eller den 29 december så kommer Sundbloms Finland fritt, Åland svenskt. Och det var ju en, en vad ska jag säga, uppmaning till att skriva på den här namninsamlingen som vi flera gånger nämnt. Där ju, där ju nästan 8000 ålänningar skrev under. Man glömmer ofta bort, jag räknar då in, in Brändebornas och Kumlingarbornas mm, mm. namn som, som ju kom senare, för de hann ju inte skriva under det, men, men, men det kom 816 namn till sen, mm, mm. och då blir det nästan 8000 eh, namn. Eh, och och eh, sen, nu kan vi börja med 1918. <laughs> Hej och välkommen till Ålands framtidspodcast. Idag pratar vi om Ålands rörelse. Den är uppdelad i två avsnitt. I första avsnittet går man igenom historiska händelser och i den andra diskuterar man händelserna kopplade till nutid. Ja, då ska jag själv bryta mot den här regeln och gå lite längre tillbaks också. För en, en viktig viktig sak var ju den här att tänka på hur Finland hade det som står här till döme under ryska tiden. Man har ju kallat den tiden till rättskampens tid, den senare delen då, där, där, där landdagen hade svårt att få sarens godkännande till de antagna lagarna. Man skapar en egen, ska vi säga, grundlagsjuridik genom att börja med avvikelse från grundlag i syfte att kunna ha någorlunda moderna lagar att följa, att få samhället att fungera. Och det där kommer vi att se spår av i den åländska självstyrelsen framöver. Till och med idag kan man spåra tolkningar som går tillbaka till den tiden. 
Jag vet inte är det är värt att du Dan kanske lite berättar om rättskampens tid eller är vi nöjda? Ja, väldigt kort. Alltså 1899 så kommer ju det så kallade februari-manifestet som äh, gör att, att landdagen, i, alltså Finlands landdag, Finlands lagstiftande församling i praktiken blir av med sin lagstiftningsmakt. Eftersom det heter att, att rikslagar, alltså sådana finländska lagar som också har någon sorts relevans för Ryssland. Så, så de har då saren själv rätt att stifta utan landdagens godkännande. Och den som bestämde vad som var rikslagar eller inte så det var ju saren själv. Så det, bestämde, det betydde ju att de lagar han ville stifta så kunde han kalla rikslagar och så stiftade han dem. Och det var ju så som förryskningen sen framskred att det kom värnpliktslag och det kom språklag och det kom det ena och det andra. Och sen så var det ju ett litet avbrott när ryssarna fick problem med Japan i rysk-japanska kriget och storstrejken och det här där också ålänningarna deltog under ledning av Julius Sundblom och Karl Björkman. Men sen återupptogs den här förryskningen och det här alltså landdagen fråntogs igen lagstiftningsrätten ända då fram till 1917 Ja, det var intressant för det som sagt var en ganska viktig grund för den, den så att säga självstyrelse vi har idag hur man tänkte redan på den tiden och sen som har varit arv kan man säga och nu ska vi ta 1918. Det var också ett, Anders har redan sagt, det var blodiga tider. Vad hände riktigt då? Ja, det som händer så är ju att, att det blir inbördeskrig i, i Finland. Och en, en vit trupp som kallas Nystadskåren så blev instängd. I, det, I södra Finland som dominerades av de röda så de flydde över isen, över skifte via Brände och Kumlinge och kom till eh, Fasta Åland. Och eh, på vägen så kom de fram till att ja, men, det ser inte så bra ut det här att vi, vi är på flykt. Att vi kan ju, när vi kommer till Åland så kan vi ju, eh, kan vi ju frigöra Åland från de här ryska soldaterna eh, så att, att eh, sen, kom det ju, sen kom det ju också då en, en röd trupp med en isbrytare Murtaja för att strida på samma sida som ryssarna och eh, eh, ålänningarna så ryssarna blev ju också väldigt odisciplinerade så att, att eh, i det här skedet så, så äh, ingrep Sverige och skickade då en, en, en trupp för att, äh, för att äh, skilja de här stridande trupperna åt och att, äh, att trygga ålänningarnas, äh, ja, ålänningarna, att, de, att de skulle få trygghet. Och sen hade det här ju diskuterats väldigt mycket i historien att var det här det enda syfte att hjälpa ålänningarna och se till att, att undvika blodspillan eller hade de baktanken att, att stanna på Åland och att Åland då de facto skulle bli svenskt. 
Eh, och må vara hur som helst med den saken. Men, men eh, eh, det hade en väldig effekt på ålänningarna. För de såg ålänningarna som, eh, som befriare. Eh, dels från de ryska soldaterna men också... Därför att, att det blev ett slag på Åland, det så kallade godbyslaget med, med några stupade men det som stötte ålänningarna allra mest så det var ju efterspelat var det fem eller sex sårade röda soldater som blev helt enkelt arkebuserade och nedsänkta i färgsundets is och, och Ålänningarna förstod ju inte det här. Därför att eh, visst stödde de flesta eftersom det inte fanns så mycket industrier och sånt så stödde ju de flesta så här spontant de vita. Men det fanns inte de socioekonomiska motsättningarna här på Åland som det fanns på fastlandet. Så att den här ofattbara grymheten som, som man upplevde då så uh, gjorde att den här... Uh, Viljan att höra till Sverige så den, den blev allt fastare. Ja, och man kan, har ju, finns ju bilder av när svenska trupper marscherar från Äckare. De låg ju vid rädden där då, krigsfartygen till ända till Godby tror jag att de tog sig. Och, och att de välkomnades av, vid grindarna av ålänningar som gick ut ur stugorna då. Och man var ju ganska uppskärrad över det som hände där i godbeslagen. Och det finns ju till och med spåren idag. Jag vet, tidigare landtråde Folke Vojvalin så berättade någon gång att när han högg i skogen i Norrby så kunde det ju hända att motorsågskedjan gick sönder när det var granatsplitter i någon stock. Så det finns fortfarande bevis kvar efter det slaget. Rent politiskt, vad hände då? Vad gjorde Finland sen? Vi har ju inbördeskriget var ju väldigt dramatiskt i Finland. Och samtidigt så börjar ju den fredsförhandlingarna efter första världskriget. Kriget kom igång. Finland hade utropat sig till en suverän republik och, och, och ville ha ett erkännande av de andra staterna. För att du ska folkrättsligt ha talerätt så, så behöver du ha det. Och vad, vad hände liksom sen då, Dan? Fortsätta. Uh, ja, jag vet inte riktigt vad, vad du vill att jag ska fortsätta med. Alltså... Ska vi hoppa över tyskarna då? Nej, vi ska komma till tyskarna okay. också. Ja, jag har gått <laughs> för långt redan. Det, det var ju eh, anledningen till att svenskarna eh, försvann från Åland så var ju att, att eh, plötsligt så, så kommer det tyskar till Åland. Och det beror igen på att, att eh, Finlands vita regering så hade, hade, eller senat så hade kallat på hjälp från Tyskland. Så att de kom hit till Åland då för att, att hjälpa dem, de vita. Och om vi tar det enkelt så, Sverige ville ju inte blanda sig i första världskrigen. Neutraliteten var ju, var ju jätteviktig för dem. Så att, att det är ju anledningen till att, att de så småningom 
drar sig tillbaka och därför får vi aldrig reda på med säkerhet vad svenskarnas egentliga syfte var med den här expeditionen till till Åland. Men men, i vilket fall som helst så så, sen har vi ju ju, tyskar på Åland så att det är ju ganska otroligt att, att tänka att här på det demilitariserade Åland så, så bara under lopp av några månader så hade vi eh, trupper av alla möjliga politiska färger och nationaliteter. Eh, och det skulle jag också säga att eh, det, det som svenskarna gjorde som ju, jag tycker att det är väldigt fint så det, det var att eh, de, det var en massa flyktingar från det här kaotiska Ryssland som for genom Finland och kom till Åland. Och, och eh, svenskarna förde, eh, förde många tusen flyktingar från Åland till Sverige. Eh, och det är en sak som kanske inte eh, omnämns så ofta. Att annars skulle de ju ha blivit liksom som en fast i en fälla här på Åland och mitt svenskarna skulle ha fört dem vidare. Jag tänkte att det är intressant när du nämner demilitariseringen. Jag som en varm vän av demilitariseringen så här ser man att så fort det är militära aktiviteter, befästningar om det så är första eller andra världskriget så då har vi alltid militär aktivitet här. Demilitariseringen det är nog absolut någonting av det, av det bästa som, som vi har i ett historiskt perspektiv och även idag. Ja, den var ju, man kan ju fråga sig hur de här trupperna kom då, att man bröt mot demilitariseringen. Då hade man i och för sig under första världskriget börjat bygga fasta anläggningar här. Finland började med det, och, eller Ryssland, och, 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 och sen fortsatte det. Men när tyskarna skulle komma, då sände de faktiskt not här till till de fördragslutande parterna till Ålands servitute. Så de, de följde sin regelbok. Sen kanske de gjorde det ena och det andra, men så inledningsvis. Men även har jag sett i, i svenska arkiv att man hade det med som ett motiv att när man får till, till Åland med krigsfartygen att, att man skulle upprätthålla demilitariseringen eftersom Finland och, och, och var, var liksom, Ryssland inte följde det och Finland då ännu inte hade någon var egen oförmöga till. till det även om man officiellt numera gick ut och sa att det var en humanitär räddningsexpedition ja vart har vi kommit nu då Dan? <laughs> ja då, men sen tar, ju, sen tar ju första världskriget slut och då ser ju eh, ålänningarna chansen att, att för, för nu kommer vi in på, på Wilson och hans 14 punkter och, och, och nationalitetsprincipen eh, och så vidare. Och det kan, kan, kan du bättre än jag. Men jag, jag skulle bara säga att eh, under den här oroliga tiden med de här olika trupperna på Åland så formaliserades Ålands rörelsen. Det hade ju varit en så här lös sammanslutning tidigare utan någon direkt organiserad ledning eller någonting sånt. Men, men eh, 8 juni 1918 
så sammanträder för första gången Ålands landsting som då skulle bestå av representanter för, för alla kommuner. Alla kommuner var inte närvarande på första mötet men snart blev det så. Och eh, det, här, eh, det här blev alltså Ålands rörelsens eh, formaliserade ledning kan man väl säga. Och, och speciellt då landstingets verkställande eh, utskott så var, var de som som representerar Åland i internationella sammanhang och så här. Och, och det är ju det som, som ofta brukar kallas för det illegala landstinget. Vilket jag tycker att det är en, en ganska dålig term. Därför att det var de finska myndigheterna som påstod att det var illegalt. Medan ålänningarna menar att det finns inget... Det finns inget förbud mot det här alltså måste vara lagligt. Men av någon anledning så har ändå den här termen det illegala landstingen levt vidare. Och jag tror det är för att man vill skilja det då från det här lagstiftande landstinget som sen bildades 1922. Men, men jag vill bara poängtera att det är en ganska dålig term. Ja, det, det finns också en, en lite juridisk förklaring till det. När man går in till folkrätten och när har ett folk så att säga rätt att vara en nation i folkrättens mening. Och, och, och det, om du enligt demokratiska principer, du har ett territorium, du har en organisation- och du har ett, ett folk som är representerat. Då har du fått en folkrättslig objektivitet. Och, och också ett subjekt. Och, och det där var man ju väldigt noga med från finska myndigheter. Att, att den säger mera att man skulle snabbt utarbeta någon form av självstyrelse. Självförvaltning för Åland som på något vis skulle tillfredsställa den internationella familjen. När man kom till fredsförhandlingarna som efter första världskriget som började i Paris. Då fanns Ålands frågan med på agendan där. Hur ska det gå? Svenska myndigheterna tog upp den i stöd av den namninsamlingen och petitionen från ålänningarna. Och hävdade då att det var gjort på ett folkrättsligt korrekt sätt. Det fanns andra områden. Vi vet ju att hela östra Europa hade olika folkslag efter Österrike. Ungerns sammanbrott så fanns det många sådana här områden. Bland annat Svalbard fanns med där. Och det var ju inte så politiskt hett då så det avgjordes ganska, ganska lätt där. Medan Ålandsfrågan blev ju då hänvisad till den nybildade nationernas förbund. Där egentligen samma stormakter satt men en lite annan fasad om vi uttrycker det, uttrycker det så. Det som under den här tiden, hur, hur styrdes Åland då så att säga? Då hade ju Finland ansåg sig av suveräniteten över Åland och bland annat var det väl en militär kommandant från Bonstorf som var en ganska stark figur här på Åland. Ja, no, han kom ju redan under inbördeskriget 1918 och, och det finns 
alltså han, han eh, gjorde i Ålandsrörelsen en väldigt, väldigt stor tjänst. <laughs> För han var, eh, han var en, en gammal sarofficer och med hårda nypor och utan någon som helst... Eh, Förståelse för äh, ålänningarna och äh, han var otroligt upprörd att inte ålänningarna ville delta i inbördeskriget på de vita sida och, och, och äh, han sa ju att, att, äh, att histor- historiens dom kommer att, att drabba förrädare och stackare och, och sådana här saker räckte han ur sig vilket ju gjorde att han kom kom i högsta grad på kant med, med ålänningarna och, och, och gjorde just det här med att, att eh, landstingen bildades och så vidare. Mm. För, för nu hade ju Åland, då skulle ju Åland bli ett län men med en sån tillfällig lands, eller tjänstförrättande landshövding så, så inte ville man ju ha det på det sättet. Och dessutom så beordrar han ju också två avrättningar i vård, två flyktingar som han, han bestämde att skulle avrättas, vilket också upprörde ålänningarna. Så att, att han gjorde ju att, att om inte ålänningarna hade varit eniga förut så, så enades de ju mot honom och för Ålands rörelse. Så man kan säga att det var lite kontraproduktivt utgående då från, från finska regeringens sida. Eh, nu under den här tiden då så fick ju då Finland ganska brott. Man hade en det var en nybildad stat man, det fanns en kommitté som skulle titta på hur skulle Finland organiseras i län och, och, och gärna enligt lite schweizisk modell. Men då, den kommittén fick ett specialuppdrag att eh, skapa då en självförvaltningssystem för Åland. Eh, under tre månader tog de fram ett förslag till första självstyrelselagen som från 1920 antogs då av Finlands riksdag och det var under samma tid då så pågick också beredningen av, av ärendet vart ska Ålands tillhöra i Genève. Det var Finlands minister från Paris var en av finska förhandlarna, Karl-Henk Kell och också ministern i London. Donner och och, och de hade ju sin bakgrund i i, ska vi säga det vita lägre och också godsherrar i i Finland och där där kan man se spår lite av lösningar till hemortsrätten man ville inte då att mark skulle skulle kunna köpas av vem som helst för det har man sett i bruksorterna i svensk Finland hur de förfinskades när man flyttade dit det hade de med sin egen erfarenhet och, och, och flera av de punkter som kom in i första självstyrelselagen 
så, så, så hade sin grund där. Sir Eric Drummond som då var generalsekreterare för nationernas förbund litar ganska mycket på de här herrarnas beredning. Det fanns en otrolig uppsjö med skrifter både från svenska och finska författare och, 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 och debattörer och professorer som, som, som la in sin bild av, av, av vart Åland borde tillhöra. Det som kanske var det en av de mer politiskt avgörande frågorna det hette ju att det skulle vara en legal grund och man tillsatte en juridisk kommission som var till Åland och besökte och hörde på också till Finland och till Sverige och fick sin bild. Sen var man kanske inte riktigt nöjd med det man ville ha den politiska dimensionen också var säkrar freden och öarnas välgång i framtiden och då tillsattes det en rapportörkommission som också gjorde ett grundligt arbete och, och där ser man också i handlingarna att Sveriges neutralitet under första världskriget spelar in vad händer om det blir ett krig till och, 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 och Ålands hav är ett svenskt innanhav. Man hade, hade levererat järnmalm till Tyskland under första världskriget och det kunde man tänkas göra igen. Så det kom liksom olika argument, mer eller mindre sakliga i den här diskussionen. Det var en, en dansk militärofficer som egentligen beredde ärendet åt Sverige Drummond som kände bra till Östersjöns säkerhetspolitik och egentligen där kom, kom grunden till den så kallade Ålandskonventionen från 1921 alltså den nya demilitarisering och neutraliseringskonventionen. Eh, Beslutet i, i, i nationernas förbund så, så det, det grundades som sagt var på rapportörkommissionens beslut i stora, stora delar. Där fanns det också lite intressanta åländskt inspel. Det åkte ju några ålänningar till Genève och ville bli hörda. Har du Dan något att berätta om, om, om det? <laughs> Nej, i, i, inte så, så mycket annat än att, att äh, ålänningarna trodde ju hela tiden att det var just sådana här äh, rättsliga och historiska äh, faktorer som, som skulle avgöra och de hade ju en väldigt stor tilltro till, mm. till äh, nationernas förbund och, och så vidare och, och äh, du nämnde ju de här godsherrarna och så vidare att det är ju lite eh, ja, både roligt och beklämmande att, att läsa deras eh, beskrivningar av de här ålänningarna som de ju eh, mer eller mindre avfärdar som, som bondtölpar eh, och, eh, och det var ju Johannes Eriksson och, och Carl Karlsson och, och, och som var, var med i den här i det, alltså till Genève på den här, den här eh, sista avgörande eh, diskussionen och, och eh, 
de, de, då visste de ju redan att loppet var, var kört eftersom det här rapportör, rapportörernas rapport hade ju redan läckt ut. Men, men så här rent allmänt, för de får ju, åländska delegater får ju liksom också till fredskonferensen och till, till olika legationer i London och Paris och så vidare och la fram ålänningarnas sak och det är alltid samma sak det här, samma beskrivningar att, att de var ju, de kunde ju inte felfri franska och engelska och sådana saker så att jag tror det är Johannes Salminen som har kontrasterat just de här finska, finländska, finlandssvenska mm, ja. eh, väldigt världsvana diplomaterna med, med de här åländska eh, allmoge männen eh, så att på det sättet var det ju inte riktigt jämnt, jämnt spel så att du Anders, jag vet du har läst ganska mycket om de här olika ordningarna som var i, 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 i storstäderna och försökte föra Ålands sak. Har du några ytterligare kommentarer, anekdoter du vill lägga till? Nej, inte vet, men man måste vara imponerad liksom av deras framåtande och deras mod. Menar, det är ju lätt att man känner sig lite som kusinen i Fullanda i de där sammanhangen, men man, man får bara. Och tittar man nu när vi har en oerhörd kompetens i, i, idag egentligen och erfarenhet av internationellt samarbete. Så nu kommer man sig inte riktigt för med någonting. Den dragning som du hade att göra att man snickrar ihop ett helt självstyrelsesystem utan att det har någon mall eller någonting på tre månader. Den här sista revisionen har man hållit på med i tolv år och den kommer någonstans ändå överhuvudtaget. Men, men det som jag tänk, tänkt säga är att Juristkommissionen, rapportörskommissionen i alla ära. Men sist och slutligen så hade det ju alltid varit så att det kokas ner till stor politik. Och min uppfattning är att det var England och Frankrike som tyckte att det är nog säkrast. Till Åland liksom, att det hör till Finland, att det blir någon sorts buffert mot Ryssland. För man var väldigt lurig på att, att vad, vad kommer riktigt att hända där borta i den där oredan i Ryssland. Så det är nog bäst att ha så starkt Finland som... Det, det är min uppfattning, för svenskarna hade ganska mycket vind i seglarna först och det uppfattades nog som att, att Sverige skulle bli en del av, av Åland, men sen svängde det, det tror jag är Tyskland och, och, och nej, förlåt, Englands och Frankrikes uppfattning som, som gjorde att det är bäst att skjuta, skjuta dit det. Ja, redan vid fredskongressen i Paris så, så, så uttalade sig väl Frankrikes konsellpresident till förmån för Åland, Georges Clemenceau var på Mannerheim satser på ett tåg och åkte ner och på sin felfria franska förklara hur saker och ting låg till. Och enligt Sir Eric Drummond då så, så fanns det också lite diskussioner kring om man skulle göra något åt bolsjevikerna och att Mannerheim var villig att bidra, inte att Finland skulle börja kriga mot bolsjevikerna men att han kunde ställa sig i fronten för en en samarmé då eller någonting. Nu var ju hela Europa krigströtta så det var väl inte aktuellt men man hade en viss oro om vad kommer att hända i, i Ryssland. Mm.